0: Mon grain en balado avec Gisèle Picard. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration d'Hydro-Québec dans les studios de Zoo à Montréal. Gisèle Picard, merci beaucoup d'être avec nous. Oh, ça me fait extrêmement plaisir. Euh,
1: vous savez pourquoi vous êtes là? Vous êtes là pour être mon guide. J'aimerais ça que vous soyez notre guide dans cet univers de deux mondes qui vivent ensemble et séparés. Nous autres, on se plaît à dire qu'il y a le Québec, et le rock, le reste of Canada, ouais. euh, comme deux solitudes, ouais. est-ce que c'est une réalité amérindienne aussi? Est-ce que c'est une... une... amérindien, voyez-vous, je me suis mêlé, là. C'est pas bon, ça. Ah, c'est bon, autochtone, oui, ouais, c'est ça. Ouais. première nation. Est-ce oui. qu'il y a ces deux solitudes-là? L'autochtone de l'ouest canadien puis l'autochtone de l'est canadien.
0: Est-ce qu'il Est qu y a une ben, division euh, la, la réalité linguistique, si on parle uniquement les langues des colonisateurs, l'anglais ou le français, euh, pourraient sans doute contribuer à, à présenter un peu cette, cette image-là. Euh, mais ça, c'est vite oublié, c'est vite mis de côté parce que ce n'est pas, pas nous. Euh, mais au, au niveau des similitudes territoriales, linguistiques, culturelles, euh, écoutez, j'entends le cri de, de l'Alberta, puis je suis capable de faire la différence, saisir quelques mots, et éventuellement peut-être de comprendre l'intention d'une phrase, ce qu'elle veut exprimer. Okay. Donc, il faut être extrêmement attentif parce que, au niveau linguistique, c'est euh, euh, à travers les, les familles qui existent au Québec, c'est-à-dire les nations plutôt, euh, 10 nations au Québec, il y a au moins 8 nations qui ont à peu près la même racine linguistique euh, avec des dialectes extrêmement différents. Okay. Moi, je, si j'entends le Mi'kmaq, le Mi'kmaq, si vous voulez, de la Gaspésie, euh, là encore, des fois, au passage, un mot va, 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 va frapper quelque ouais, va, va chose. Mais euh, si j'entends le cri de Miss Disney, euh, je suis capable de suivre une conversation. Si j'entends le cri de la Côte de l'Abbé James, euh, je, je, je m'y perds un peu. Donc, il y a une grande, une grande diversité, même au niveau euh, linguistique. On est, est peut-être devant le même problème, le Québécois francophone.
1: Euh, il faut garder notre langue vivante. Et on dit qu'elle est en péril. Les langues autochtones, sont-elles des langues vivantes ou des langues qui sont devenues folkloriques que l'on veut maintenir par tradition, mais leur efficacité, véritablement leur façon d'être au monde dans
0: une culture? Ben, euh, je, je vais commencer, M. Montgrand, avec une, une certaine ironie, euh, parce que euh, je ne serais même pas supposé être ici vous parler aujourd'hui. Si euh, si les, les, les politiques euh, euh, d'il y a un siècle un siècle et demi qui visaient à éradiquer nos cultures oui. euh, avaient pas si euh, avaient pas si terriblement échoué euh, donc il y a une certaine résilience euh, avec le résultat qu'on a aujourd'hui des langues et, et par ailleurs au Québec il y a une langue qui est la langue Attikamek qui se situe parmi ben c'est la langue qui est le plus Parler, parler au pays, c'est-à-dire où il y a le plus grand nombre de locuteurs. Et mais c'est pas le cas partout. Okay. Il y a des, des, des langues sur la Côte Ouest, par exemple, où les locuteurs se comptent sur euh, les, les doigts d'une seule main. Ça se perd. Ça se perd. Mais ce que je trouve extrêmement encourageant, c'est le fait que, alors qu'on disait il y a 20 ans que la langue Huron-Wendat, je dis, on n'en parle plus, benaki la même chose, il y a des personnes aujourd'hui qui sont capables de construire deux, trois, quatre phrases et même parler, lire un
1: texte. Ça, c'est le
0: dynamisme de l'engagement politique de la jeunesse. Notamment, oui, beaucoup. Je beaucoup. pense. Oui, oui, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup au niveau de l'affirmation identitaire, culturelle, ainsi de suite. Et, et, et un des, éveil. Les, euh, un éveil très certainement. Oui. oui Comment oui. ça se fait Vous vous appelez Picard, vous. Es, c'est pas un nom autochtone. Non, ben ça, c'est l'héritage de la colonisation des missionnaires, hein, euh, C'est quoi votre vrai nom euh, Moi, j'en ai pas de nom. Il y a, il y a des nations qui ont, euh, qui ont, qui ont, tellement, euh, qui ont laissé tellement de choses euh, derrière elles que euh, Ils ça, ont re, euh, euh, ça. Euh, Oui, oui, un retour possible euh, et, et quelque chose qui est en train de reprendre forme, comme vous le dites, avec. Cette, si si j'avais un nom de, de reconnaissance
1: allemande. J'aurais cru que mon père était Allemand d'origine, de souche, a immigré ici. Alors, vous, c'est pas une mère autochtone avec un père français? Euh,
0: non. Euh, ma ma particularité, particularité à moi, c'est ouais. que qu'il euh, y a un côté de ma famille qui est Inou, ouais. d'une communauté sur la Côte-Nord, et du côté paternel, euh, mon grand-père paternel, euh, originaire de Wendake. Uran, Uran okay. Wendat, et euh, c'est ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Alors que moi, bon, j'ai quand même quelques années derrière moi, mais le phénomène est beaucoup plus euh, beaucoup plus présent aujourd'hui, beaucoup plus. Euh, c'est moins rare qu'on. Qu alors, vous voit êtes un son.
1: véritable autochtone, mais vous vous appelez Picard parce qu'un jour on a effacer culturellement ce que vous étiez pour un curie, vous appelez Picard.
0: Bien, au, au même titre qu'on nous a donné à, à toutes et tous, okay. euh, un numéro, hein, selon, ouais. selon la législation. Oui, ouais, ouais. Parlez-moi de la loi des Indiens. Qu'est-ce que c'est cette la loi des Indiens? Bien, ça, a été, euh, ça a été un élément d'une politique plus large qui consistait vraiment, euh, comme je le disais plus tôt, à éradiquer nos cultures. Euh, aller, aller vraiment référer à l'oubli et euh, complètement ma marginaliser nos peuples et en faire des sujets comme on, on l'a souvent décrié de, de la reine, euh, des mineurs essentiellement, dans c'est le langage le plus courant. Pourtant, vous n'avez pas été conquis. Ce n'est pas une conquête qu'il y a eu ici. C'est
1: un envahissement. On, on vous a repoussé. Comme, comme il n'y a pas eu de découverte, il n'y a pas eu de découverte euh, de ce ouais, pays, ouais. ils sont allés chez vous.
0: C'est des doctrines qui font partie de la, la conscience, je dirais, populaire, qui est issue d'une éducation qui remonte euh, aux, aux années, aux 150 dernières années, qui, qui visait essentiellement euh, les cultures autochtones. On n'en parlera plus, sauf lorsqu'il sera temps d'y référer dans les euh, livres d'histoire.
1: Le Québec euh, a vécu sous le monopole de la vérité du clergé et de l'Église. Mm. C'est eux qui menait tout. Oui, oui. euh, dans village, village, euh, c'est eux autres qui menait. Euh, on ne savait pas lire, on était illettrés. Il y avait un docteur, un notaire, euh, puis euh, un curé. Puis ils contrôlaient l'ensemble de notre vie sociale, j'allais dire même économique. Ils ont essayé de prendre ce modèle-là puis de vous l'imposer à vous. Est-ce est que c'est ça qui est arrivé ben, le,
0: le pouvoir du, du dominant, disons. Bien, euh, la question devrait sans doute être beaucoup plus est-ce que le clergé a été complice de l'idéologie politique ou est-ce que la politique a été complice de. Il y a eu une belle complicité, en tout cas. La, la complicité est claire. Et, et pour moi, ben, c'était une façon. Je veux dire, on, on l'a vu dans tous les pays euh, colonisés, hein. on passe toujours par euh, euh, l'influence, euh, on profite de, de ce qu'on pourrait appeler la, la, la vulnérabilité de, 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 de culture dite sauvage, et euh, on, on prend ces moyens-là pour euh, les éduquer et, et, et finalement euh, aller euh, de façon un peu détournée, là, aller chercher finalement ce qui compte le plus pour elles. Euh, L'identité, la culture, le territoire. J'ai participé il y a plusieurs années à un, à un colloque qui portait sur le racisme et une femme représentant la communauté noire s'est levée, puis elle s'est reconnue dans ce qu'on. lorsqu'on parlait, lorsqu parlait du racisme pour les, nos communautés. Et elle disait, ben on a vécu la même chose. Elle disait, le missionnaire s'est avancé vers nous, nous a demandé de fermer les yeux en tenant sa Bible. On a fermé les yeux. Puis elle disait, bien, lorsqu'on a ouvert les yeux, bien, c'est nous qui avions la Bible, puis eux avaient le territoire. Ça a été, ça a été aussi euh, ça a été aussi mesquin que ça. Euh, mais ça, ça a été euh, extrêmement bien planifié. Mais là. nous, on n'a pas appris ça. Non. Euh, on a, vous, vous l'avez subi, puis nous, on ne l'a pas appris. Bien, pire que ça, M. Mongrain, on a appris la même chose que vous. C est, c est, ah oui? ben c'est on, on a grandi comme ça. Lorsque on, nos parents nous disaient, bon... OK, euh, puis moi, je fais partie d'une génération où, où nos parents disaient, bon, il faut aller à l'école. puis euh, Donc, ça a été l'influence aussi du clergé dans ces années-là. c'était l'apprentissage. Donc, 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 on a appris que Brebeuf et l'autre missionnaire... L'Allemand, c'est nous, ça. C'était nous qui étions responsables de ça. Oh, c'était rien... presque gêné de vous poser cette question. Bien, hein? écoutez, c'est... Parce, euh... que,
1: parce que moi, là... Brebeuf et l'Allemand, quand je les ai, quand j'ai su qu'il leur avait mis des pierres de hache en collier, qu'il leur avait arraché les ongles, puis que, là, j'ai dit, bien, voyons donc, mm -hmm. je m'excuse du mot, ouais, en ouais, S, ouais. Là, mais ça n'a pas de bon sens faire ça ouais. à des prêtres.
0: Oui, oui, tout à fait. Bien, écoutez, on a appris la même chose, donc rien pour mais nous si valoriser. Mais c'est faux. Non, c'est faux, c'est faux, parce que nous, on était des sociétés quand même organisées. Dans les nations sédentaires étaient sans doute, avaient des structures de gouvernance qui étaient beaucoup plus propres à leur style de vie, leur mode de vie. Les nations plus nomades aussi avec le, le, avaient leur type de gouvernance, mais qui étaient aussi liées euh, au cycle saisonnier, le fait que, bon, pendant. On était, on, était assez hiver, dans la terre, on revenait vers, euh, vers les territoires, l'intérieur des terres, et l'été, bien, souvent, c'était autour, autour des cours d'eau. C'est ceux qui gagnent qui écrivent l'histoire. Hein? C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, malheureusement, oui. oui. Mais écrire l'histoire au point
1: d'oublier un pas important de ceux qui étaient ici. Avant notre
0: histoire. Pas d'oublier, mais d'effacer quand même. C'est ça, oui, oui, tout à fait. Puis, euh, écoutez, le, 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 le plus positif maintenant, c'est qu'on on est en train de refaire tout ça. Pas réécrire l'histoire, évidemment, mais la compter d'une autre façon, d'une façon où on a également nos versions. Euh, puis, je reviens à l'exemple de la découverte. Bon, la doctrine n'est plus, plus aussi populaire qu'elle a pu l'être à une certaine époque. Il y a eu. Il y a eu un mouvement, celui de
1: Auckland, où là, ça a été euh, des manifestations importantes, en tout cas, qui ont frappé plus que l'imaginaire, mm. qui ont frappé des communautés dont on ne connaissait même pas les problématiques et les enjeux. Mais la façon que ce conflit s'est poussé, ça n'a pas aidé. À, au rapprochement et à la réconciliation. Mais là, je trouve qu'il y, y a une méthode qui est changée. Est-ce que, est que ça a été fait par une marginalité de groupe, ce mouvement-là? Avec l'erreur, évidemment, de penser qu'on pouvait tout faire dans un territoire qui n'est pas cédé. Ça n'a pas aidé. Ça a fait naître chez nous. Ça a fait revenir sur la surface des
0: préjugés. Oui. Bien, qui ont aussi contribué... À, à mettre le couvert sur les véritables enjeux. C'est ça, et, hein? Et, et, et pour moi, euh, c'est là qu'on se puis à plusieurs égards, ça nous arrive souvent, on, on est pris devant un, un peu des espèces de contradictions, je vais les appeler comme ça. On parlait de la loi sous-indien tantôt, qui est décriée, puis en même temps, c'est encore cette loi-là qui guide euh, le quotidien de plusieurs communautés. Mais il faut comprendre pourquoi. Et la crise d'Oka, ben, la crise d'Okanistaké en, en 90, c'est un peu la même chose. C'est que d'un côté, au, au sein des nations qui n'avaient pas euh, une participation directe aux, aux événements de, de, de 1990, il y a d'un côté la solidarité envers le geste posé parce que il y a un bien fondé, c'est mm -hmm. une question territoriale, puis en même temps, aussi le questionnement par rapport aux moyens utilisés. Est-ce qu'il fallait passer par là? Je pense que 8 personnes sur 10, de notre côté, diront aujourd'hui que oui. Euh, parce qu'il y a eu Wet'suwet'en avant la pandémie. Hein? On a passé euh, une période à peu près similaire d'incertitude. Et, on, on, et le Canada, c'est presque littéralement mis à genoux, parce qu'il y a eu une crise majeure qui a vraiment euh, bloqué systématiquement euh, les échanges au niveau commercial. Est-ce qu'il faut se rendre jusque-là? Il ne faudrait Pour, pas. Pourquoi, Sweden, 30 ans plus tard, ces revenus no, no, en quelque sorte, nous réveiller? C'est qu'il y a un règlement qui a, qui a pas trouvé euh, une issue ici. Le problème que
1: moi j'ai avec ça c'est que j'ai peur que nous, que nous portions la culpabilité des ancêtres ou des, de, de ceux qui sont passés, alors que vous, vous réclamez de vos ancêtres pour des valeurs. Moi, je porte la culpabilité de ce qu'ils peuvent avoir fait. Vous comprenez la différence qu'il y a entre ouais. nous? Vous, vous voulez ramener les valeurs ancestrales qui sont les vôtres et vos racines, et moi, je porte la culpabilité de ce que nos ancêtres auront pu faire. En tout cas, j'ai peur qu'on soit jugé comme ça, oh, « Ben vous autres, les Blancs, on sait bien... Ouais. »
0: c'est systémique. Oui, oui, je comprends, mais d'un côté, il y a, il y a cette relation-là entre nous, entre nous deux, hein, oui. où je vous écoute, vous avez des questions, je tâche d'y répondre, oui, je, 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 fais, je fais mon, mon pédagogue. Mais d'un autre côté, il y a la réalité aussi euh, de, sociétale oui. et, et même politique. Et, et c'est là qu'on voit les blocages. Et, et, ça, 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 ça. Parce que c'est... Est-ce que la question ou les enjeux autochtones, disons-le comme ça, euh, ne sont pas euh, finalement devenus un, un prétexte pour que le, le, les acteurs politiques reportent à plus loin ce qui devrait être réglé aujourd'hui? Hein? En 1975, il y a eu la signature de la convention de l'abbé James, oui. une entente majeure. Là. Euh, en 2002, une entente complémentaire, la paix des braves, et, et tout le monde se pète des bretelles avec ça. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le prélude à ça, là, ça a été le refus de feu Robert Bourassa de reconnaître qu'il y avait, comme on le disait plus tôt, qu'il y avait sur le territoire convoité des nations autochtones qui y possédaient des droits. Et, et ça, on l'oublie rapidement parce que euh, ce n'est pas euh, ça, euh, sur la base de sa grande générosité. Là, non, non, a non. Eu la con il fallait que les tribunaux le rappellent à l'ordre. Et c'est malheureusement le lot qu'on a aujourd'hui, l'héritage, vous en parlez de, de, des 40-50 dernières années, c'est qu'on ait laissé le soin aux tribunaux, apporter des réponses qu'on qu aurait pu avoir si la volonté politique euh, était manifeste. Vous est... voyez, vous me contez ça, là. Euh,
1: euh, vous déculturez, si on peut dire. Empêchez de parler votre langue. Oublier euh, ce qui qu'étaient vos ancêtres et votre culture, etc., etc. Après ça, on passe à une autre étape qui est celle de dire bon, ben, on va maintenant vous catholiciser, vous christianiser. Alors, on, on joue dans votre culture, on joue dans votre âme, dans votre croyance, dans votre foi, parce que vous êtes proche de la nature. En fait, vous êtes des environnementalistes, les Autochtones.
0: Bien, tout à fait. Euh, écoutez, je, je les ai encore ce matin. L'environnement, là, 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 c'est euh, votre vie. L'Hydro-Québec qu voit d'autres projets hydroélectriques euh, euh, comme étant une possibilité. Donc, euh, Et ça, ça réveille beaucoup les jeunes générations. On parlait des jeunes un peu plus tôt, puis euh, ça, ça contribue à les mobiliser. Et, et pour nous, euh, je, je, on ouvrait euh, une exposition importante qui porte sur euh, les, les savoirs du passé... Les traumas euh, contemporains pour, Et euh, finalement, toute cette question de résilience est au musée McCord, là, ces voies autochtones. Et euh, pour moi, c'est important de. Au tout début de l'exposition, on parle justement de cette. Euh, ce que j'appellerais peut-être le côté holistique. On en parle souvent. C'est. Autochtone, c'est un tout. Oui. Euh, c'est pas. Euh, L'Autochtone ne se dissocie pas de, du soleil, de la lune de son environnement, et ça constitue tout. L'environnement est aussi dépendant de nous, comme nous, on en dépend. Et c'est ça qui, malheureusement, n'est pas souvent euh, compris.
1: C'est parce qu'on a tellement segmenté, nous autres, dans l'organisation politique, économique et sociale, les choses, c'est que là, on dirait que l'environnement devient euh, impossible si, pour l'économie. Mais l'économie... Alors qu'il peut y avoir une économie écologique... Équilibre. Et, et, et équilibrée. Oui, oui, équilibre, c'est ça. Alors, c'est ça aussi qui est peut-être... Là, vous parliez de Après, ça, pour ça, la paix des braves cylindrées. Euh, mais là, on est dans le racisme systémique. Oui. En tout cas, vous, vous dites ça. Notre premier ministre ne dit pas ça. Oui. Qu'est-ce que vous faites avec ça?
0: Bien, écoutez, nous, euh, contents de constater qu'on n'est pas les seuls à le dire. Euh, si l'Ordre des infirmiers, infirmiers, infirmières du Québec euh, a réussi à se rendre jusque-là, pour moi, ça veut quand même dire quelque chose. C'est exactement les personnes qui sont au front et qui le constatent aujourd'hui. Hein? On recule de, à peine il y a quelques mois. là. Ah oui. Il y a eu cette position-là. Donc, euh, pour moi, on, on continue à maintenir euh, euh, cette position-là, euh, parce que pour nous, c'est important d'appeler les choses comme, comme elles sont, et surtout comme les gens qui en sont victimes le vivent. Et c'est ça important, parce que comment comment peut-on euh, ce, ce, finalement se conforter euh, à dire qu'il y a une centaine d'élus dans un salon comme l'Assemblée nationale qui définissent une situation alors qu'ils ne la vivent pas.
1: Euh, Ou ne veulent pas la voir. Ou ne veulent pas la voir. J'ai l'impression qu'on n'a pas, pas besoin de le vivre pour le comprendre, à mon sens. Ben, Mais on le comprend dans notre chair quand on en est victime.
0: Bien, moi, je trouve l'argument tellement, euh, tellement faible lorsqu'on dit euh, que, que le racisme systémique, c'est ça, c'est la situation des Noirs aussi des États-Unis. Pourquoi ce serait uniquement ça? Est-ce qu'on veut pas voir ce euh, qu'on a ici. Ben, exactement. Donc, euh, je pense euh, on a vu des événements encore euh, très, très tristes, il y a quelques jours à peine euh, à Répentigny, puis c'est ça qui est relevé comme constant.
1: Vous, là, vous êtes depuis 29 ans président de l'association. Comment ça s'appelle? Chef
0: de l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador. Bon, vous autres, c'est des chefs, pas des présidents. Oui, oui, ouais. C'est quoi la différence entre un chef, chef. et un président? Bien, en fait, président, c'est beaucoup, beaucoup associé à une structure corporative. C'est beaucoup associé à une structure structure corporative mais, mais, mais pour nous, c'est on essaie de se rapprocher des chefs. Et en passant, je ne suis pas un chef des chefs. Bon. Euh, ça, c'est important ben aussi non, mais de, de, ça, de là, de euh, moi je c'est ça, là. J'ai la je, misère avec l'organigramme. Oui, oui, je, je, ouais, ouais, je, je coordonne <rire> un peu l'activité euh, d'une quarantaine de chefs. Euh, c'est un peu à l'image de ce qu'on voit au, à New York, aux Nations unies, là où euh, le secrétaire général, euh, je veux dire, est guidé par les résolutions qui sont okay. votées par l'Assemblée générale. Alors, je comprends ouais. mieux. Parce que ouais, je que
1: vous étiez le chef suprême
0: non. des chefs des différentes nations regroupés au Québec. Non, non, il n'y a pas... Vous n'êtes pas le pape des autochtones. Non, 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 il n'y a, euh, y a, y a pas de hiérarchie qui, qui se pape, là
1: Parlant de pape, euh, je, veux, je veux parler, on a parlé un peu tantôt du clergé et de l'Église. Nous, là, c'est curieux, on était davantage touchés par les événements de l'Ouest canadien avec les sépultures anonymes, euh, par, peut-être, des sépultures... Il y en a-tu au Québec?
0: C'est ce qu'on dit, oui. Il y, a, il y a plusieurs qui sont... Vous ne savez con... pas, con... ou si c'est ce qu'on leur dit, ou si vous n'êtes pas sûr. Ben, attendez des preuves... Il... Ou... Encore une fois, il y a le positionnement, le positionnement politique. Il y a euh, les... la version des survivants qui disent qu'il y en a. Donc, euh, okay. nous, on a tendance à croire qu'il qu qu y en qu aurait. Y en a oui, 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 oui,
1: oui. OK. Alors, donc, nous, là, c'est sûr que de voir quelques mille sépultures anonymes d'enfants qui partent de chez eux, enlevés à leurs parents, mis là pour être vraiment embrigadés, euh, excusez l'expression, mais un lavage de cerveau, j'allais dire, pour enlever leur culture, enlever ce qu'ils sont, enlever leurs liens familiaux, tout enlever leurs racines. C'est clair que ça nous a touchés. Mais c'était connu, c'était su. Comment ça se fait que là, on allume? C'est parce qu'on a trouvé des sépultures. Il faut... Que les morts parlent plus que ceux qui vivent.
0: Bien, je dirais que c'est une différence entre la vérité su et la vérité vue. Et, et, et on, on arrive à la deuxième étape. Là. Évidemment, il y aura des travaux pour euh, confirmer tout ce qui est avancé ah, depuis oui. plusieurs mois maintenant. Et euh, les chiffres continuent à monter. Là. Euh, écoutez, je, je pense qu'on risque d'être surpris par euh, ce qui va nous être éventuellement dévoilé, mais oui. Il y a quelques jours, l'Association des évêques
1: du Canada fait ses excuses les plus sérieuses. Est-ce que ça, ça a touché les communautés ou pas? Vous n'êtes plus un intervenant important.
0: Bien, les, les sentiments sont, sont divers, euh, je dirais. Il euh, y a des personnes qui trouvent que ça va assez loin euh, et d'autres qui euh, restent un peu sur leur faim, euh, m'incluant. Moi, pour ma part, euh, je ne suis pas d'avis que, que une autre délégation à Rome, au Vatican, va changer les choses comme c'est prévu, parce qu'on on, l'a déjà fait euh, à travers des missions officielles et moins officielles, et toujours avec la même demande, Pourtant, mais toujours
1: avec le même refus. Mais l'Église devrait comprendre qu'est-ce que c'est que des martyrs. Elle en vit, elle
0: en nomme à tout bout de champ. Bien, on parle du pardon, je veux dire, de la page 1, de la dernière page dans la Bible, euh, et c'est ce qui nous a été euh, enseigné comme, comme valeur. Pourquoi l'Église ne peut pas se rendre jusque-là? Parce que c'est elle qui vend ces valeurs-là. Et, et pour moi, pire encore, c'est qu'on euh, on a l'impression aujourd'hui, il y a une époque où on était à genoux pour prier, aujourd'hui, on se met à genoux pour supplier des excuses. Moi, ça, ça, ça me traverse complètement l'esprit d'accepter ça, ça, oui. Et c'est un peu pour ça aussi, bon, combien de fois faudra-t-il se plier pour euh, finalement euh, confirmer ce que l'Église sait déjà, ce qui est attendu d'elle? La commission Vérité et Réconciliation, c'est en 2015. L'appel à l'action 58 est très clair. Des excuses papales, c'est ce qui est demandé. Euh, pourquoi on tergiverse avec ça depuis six ans euh, et, et pour moi, bon, le message de la conférence des évêques catholiques, euh, essentiellement, ce qu'elle dit, ben, demandez-en pas plus, on n'ira pas plus loin. C'est un peu. Ce Vous que pensez je...
1: que en, 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 en,
0: ben, entre
1: les lignes, c'est ce qu'on lit.
0: Ben. Euh, c'est ce que vous comprenez. Ben, C'est ce que je comprends, moi. Quand, quand je regarde ça, euh, euh, écoutez, des, des scandales comme ça, il euh, y en a eu partout. Puis euh, euh, L'Église a toujours réussi, finalement, à payer le silence, à acheter le silence. Et euh, pourquoi il ne le ferait pas? Je veux dire, c est, c est, le Vatican est, est, est propriétaire de la moitié de l'Italie ou quasiment. Là.
1: Je reviens, le je vais être très terre à terre. Je me promène au centre-ville, puis je descends la rue, là. Il y a des groupes de 15, 20, 25 personnes qui sont probablement des Inuits, je sais pas, je suis pas capable d'identifier, et ça n'a pas d'importance. Ils sont des êtres démunis, brisés.
0: Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens Bien, vous, 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 dites, vous dites terre à terre, puis euh, euh, en grande partie, c'est... C'est un peu des personnes qui, qui partent de leur communauté. Qui quittent à, communauté. À, avec ce qu'ils amènent aussi de leur communauté. Euh, donc, euh, désespoir en la quelque sorte. Euh, mais en même temps, sans y trouver euh, un prétexte ou une excuse, on, on connaît que. On sait que le, le, la situation du logement dans les communautés est très précaire. Euh, je disais d'ailleurs récemment, j'ai dit au lieu d'avoir dépensé euh, trois quarts de milliard pour une élection fédérale, on aurait pu construire quelques maisons puis garantir l'eau potable à tout le monde. Là. Et là-dessus, là, là ben, c'est une des raisons pourquoi les gens euh, migrent vers les centres urbains pensant y découvrir peut-être euh, des solutions. à.
1: Savez-vous, moi, je trouve que le Canada, on, a, on, on est spécial un petit peu. Le Québec aussi, <rire> là, on est spécial un petit peu. On, on aime monter la statistique de l'aide... International. Ouais. Ça, il y, y a des gens en Afrique qui n'ont pas d'eau. Mm. La madame à part avec son panier, sa chaudière, sa tête le matin, puis elle revient le soir, puis elle a son sein galon. Oui. Ici, j'ai pas vu personne partir avec un, un puits, puis dire on va creuser parce qu'on va être. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau au Canada. C'est nous la terre d'eau. Un droit humain fondamental. Ben
0: voyons. Comme euh, non, là, il y a deux comme, choses. Comme avoir vous n'êtes pas capable de vous fête.
1: organiser ou bien non, c'est
0: nous autres qui vous oublient. C est, c est, c est. Qu comment vous voyez ça? Ben, la question de l'eau est un bel exemple. Je veux dire, de, 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 deux poids, deux mesures. Hein? Ouais. On, nos deux, on se souviendra de Walkerton, en Ontario. Ben oui. Hein? Euh, quelques années derrière nous. Euh, ça a été Ça a été un scandale hein? national, là. Euh, puis ça s'est réglé en combien de jours? Euh, Peut-être une semaine, à une peine. Semaine. Et, et, et la question de quota, c'est sur plusieurs décennies, puis on en parle encore aujourd'hui comme étant un objectif qui n'est pas atteignable. Euh, on a de la misère à situer combien de temps ça va prendre. Moi, moi je trouve ça aberrant. Ben oui, mais creuser un puits artésien chez nous, ça prend 10 heures, ouais, ouais. Attends. ouais, ouais. Ben, ça fait six ans maintenant qu'on a promis qu'on allait mettre un terme à ça à peu près 150 situations à travers le pays. Il y a, on, on a Mais fait moi, un peu plus 50 de 50
1: pour nous Vous êtes utilitaire pour les politiciens. Ben, C'est une promesse qu'on peut reporter. Maurice Duplessis disait dans le temps, tu promets un pont, tu fais trois élections. Tu le promets, <rire> tu gagnes ton élection. Tu construis le pont tu gagnes ta deuxième élection, puis tu coupes le ruban pour que le monde passe dessus, tu viens de faire ta troisième élection. Ouais. Moi, ce que je comprends pas, ce que je comprends pas, j'ai l'impression que vous êtes instrumentalisé comme autochtones. On nomme, c'est bravo pour vous, là, une gouverneure générale. Oui. Oui, ah oui, c'était le temps. Tout le monde, on se tape les bretelles, c'est extraordinaire. On fait une journée commémorative, là, le 30 septembre annuel, ça va être au calendrier des fêtes institutionnalisées. Le pouvoir politique dit, oui, on y a pensé, on pense à vous. Moi, là, si vous me donnez 4-5 millions de coupiers en derrière dans mon année, puis vous me donnez un cadeau à Noël, ça me donne absolument rien de plus, Avez-vous pas peur d'être instrumentalisé, d'être utile au maintien des choses comme
0: elles sont? Bien, c'est euh, du pelletage de nuages, comme vous le dites. Et, et, et je prends l'exemple de la dernière élection fédérale, de celle qui l'a précédé et de celle qui l'a précédé avant, en 2015. Et, et je pense qu'on ne pourra pas nier le fait que, depuis 2015, la question, les enjeux autochtones sont devenus un peu euh, centrales. Euh, et, et malgré cela, c'est qu'on n'arrive pas à une étape où on, on peut dire, « Bon, je pense qu'on est devant, je pense qu'on a, on a mis fin aux incertitudes tant politique que sociale, et qu'on peut passer à une autre étape. Euh, on est toujours un peu enlisé, là, euh, deux pas en avant, trois pas en arrière, Et comme vous le dites. Et moi, ce que je constate aujourd'hui, et ça me ramène un peu au débat constitutionnel des années 80, et, et, et ça, c'est important de référer à cette, euh, à cette période de, de l'histoire récente, parce que ce que ça a mis en évidence, c'est l'emprise que toutes les juridictions ont sur les enjeux qui nous intéressent alors qu'on parle d'une relation, euh, je dirais, euh, spécifique, spéciale avec, euh, entre la couronne fédérale et, et nos communautés. Et euh, la conclusion de ces années-là, parce qu'on s'est retrouvé devant un échec constitutionnel, on a carrément frappé un mur sous Mulroney et la conclusion à laquelle les leaders sont venus à l'époque, c'est que finalement... C'est une question de pouvoir. Pourquoi on donnerait le pouvoir aux Autochtones comme un peu un ordre de gouvernement? L'autre question qui est extrêmement vitale, centrale, c'est comment, comment contourner l'obligation de reconnaître des territoires à ces populations-là? Donc, pour moi, ces deux éléments là, qui sont euh, encore aujourd'hui très, très... Euh, et, et, la
1: et la politique garde à faire peur aux gens. Ouais. Moi, là, je vous donne mon territoire, je perds-tu ma maison? Oui. C'est ça que je me pose, là. Moi, je suis payeur de taxes, là. Oui. Euh... Mm. Oui, c'est à vous autres, le terrain, c'est à vous autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Rentrez-vous, puis vous ou vous dites tasse tosse-toi ». Qu'est-ce que ça veut dire? Terri... La chef des Verts a dit « Bonjour, je fais ma conférence de presse sur un territoire non... Euh... » Oui. Non acquis ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous quand vous faites cette revendication territoriale Faut-il vous payer un loyer
0: On voit vous ben, ben, acheter ben, ben d'abord, c'est tout simplement pour respecter les protocoles qui ont déjà existé entre en, nous. Oui. Et, et, et ensuite, ben, c'était aussi pour, euh, je dirais pas, je parlerai pas en termes d'affront, mais, mais juste pour ajouter euh, aux questions dont, dont on parlait un peu plus tôt, hein, les doctrines sur la découverte. Puis comment ça a été, euh, c'est vraiment même enraciné dans, dans notre esprit ben oui. la conquête euh, qui, qui fait partie d'un autre mythe. Et euh, pour nous, c'est important de donner ce signal-là euh, au, au niveau public, mais c'est pas. Je comprends l'intention. La, la, la question du partage du territoire, ben, ça va venir après, parce que de toute évidence les, les euh, ententes signées en, en 70 avec certaines nations au Québec. Euh, pourrait aussi impliquer d'autres nations au Québec parce que le titre est le même. Le je titre comprends. sur le territoire est le mais même.
1: Mais négo, vous savez ce que c'est? Oui. C'est tout le monde cède.
0: Ben, Chacun euh, un petit
1: peu son bout. Ben c'est exactement... C'est ça le négo. Ça rencontre de deux oui, oui je comprends.
0: C est, c est, on, on accepte le principe lorsqu'on accepte de participer à une table de négociation. Mais en même temps, il y a des nations qui sont à une table de négociation depuis 40 ans. Ben, Et oui, plus... Donc... Oui, oui, tout à fait. Je veux dire, dans la, dans, dans, dans la foulée des ententes de 75, d'autres nations ont dit, bon, il y a une politique fédérale qui nous permet d'établir des tables de ce type pour chercher, pour rechercher un, un règlement durable. Euh, donc, je pense que quelque part, on, on achète un peu, disons, la paix, en quelque sorte, mais on assure aussi une prospérité au niveau de nos communautés. Euh, mais il y a de toute évidence ce qui a pu marcher pour certaines nations, ben euh, N'a pas eu la même pour d'autres. Quand ça fait
1: 29 ans qu'on a un job, c'est-tu mmh. parce que personne ne l'a veut, ou bien non, si on était bien bon? <rire> <rire> euh,
0: la, la question est posée souvent, oui. Euh, ben écoutez, c'est c'est un job qui a son lot de, de, de frustration, mais un job quand même qui a son lot d'optimisme aujourd'hui. On parlait des jeunes un peu plus tôt, puis euh, je pense que le, le, le vent est en train de tourner. Euh, encore une fois, autre chose qu'on ne pourra pas nier, c'est que les enjeux autochtones occupent la place publique malgré certaines situations. En le plus récemment avec Wet'suwet'en, euh, les enjeux autochtones occupent une place euh, publique importante. Euh, dans, dans l'espace public, plutôt importante. Et, et je pense qu'on est à la veille de, de l'endemain un peu plus positif, un peu plus optimiste.
1: Parce que, honnêtement, pour les politiciens, ça doit être comme une roche d'un soulier. les mm. et, et, autres, ils font leur plan, ils ont leur démarche, s'en vont par là.
0: Mais, maudite
1: question. T as, t as,
0: t as... Ben, écoutez, euh, je c'est drôle parce que je disais la même chose à moi-même ce matin. Je disais, euh, les politiciens, c'est pas un caillou, dans le soulier, c'est une, une grosse roche. Et c'est ça qu'on constate aujourd'hui. Euh, et, et, et ce que je trouve encore plus, euh, je dirais, euh, frustrant, c'est le fait que on prend pas la peine de bien comprendre euh, l'étendue de ces dossiers-là, la signification pas... des enjeux. Ça nous est pas expliqué. Non, non, tout à fait, oui, tout à fait. Vous je avez je fais raison. Ça, là, on ouais, passe
1: ouais. un heure, une heure et cinq ensemble ouais. pour comprendre, parce que moi là. Euh, élevé à l'école avec les ticatchis puis euh, euh, jouer aux Indiens puis aux cowboys dans la ruelle. Puis Hollywood <loses> m'a montré ce que c'était qu'un qu autochtone. C'est pas le Canada qui m'a montré ça, là. Tout à fait. Alors, j'ai une image hollywoodienne, cinématographique, fantasmagorique, de ça. Mm. Et là, wow, il y en a ici. Vous avez une méchante job de marketing à faire, ouais. Hein?
0: Ouais. honnêtement. Mais malgré tout ça, M. Mongrain... Euh, il y a quand même 9 Québécois sur 10 aujourd'hui qui trouvent que euh, les Nations sont injustement traitées. J'en suis convaincu. Oui. J'en suis convaincu. Oui. J'en suis convaincu parce que
1: c'est pas nous, ça, dans le fond. Mm -hmm. tu sais, euh, vous avez des valeurs, nous en avons, et on vibre peut-être aux mêmes craintes. Vous, de façon, c'est plus proche du précipice, là, la, la perte de ce que vous êtes... Nous, on regarde, on est noyé dans une terre anglophone, américanisée de plus en plus. Euh, on parle français, mais on dirait qu'il faut mettre trois, quatre mots anglais là-dedans pour avoir l'air cool. Euh, donc, tu te dis, est-ce que je suis en train de perdre ce que mes parents ont bâti C'est un peu comme le, le, le féminisme. Euh, tu sais, je regarde, puis on, on parle moins maintenant de tout ça. Tout ce qu'on veut, c'est la parité, la parité. Mm -hmm. Mais c'est quoi la parité mm -hmm. C'est le résultat d'une reconnaissance des autres, mm -hmm. de l'autre sexe, admettons, etc.
0: Ou de d'autres peuples, de d'autres nations Ben, c'est aussi la reconnaissance de, de l'injustice. C'est aussi oui, pour bien sûr. ça. Et c'est la même chose euh, qui s'applique à nous. Et c'est si, euh, pour ça qu'on, de plus en plus, on va beaucoup insister sur la nécessité que les enjeux autochtones, pour qu'on on, on y trouve une solution durable, doivent aller au-delà de la partisanerie politique. Parce qu'à ce moment-là, ça devient trop facile. Hein? Ça devient trop facile de dire « Moi, je fais ci, les autres ne font pas ça. » fait que c'est devenu presque un jeu. Et euh, on ne peut pas parler des enjeux autochtones de la même façon qu'on parle du chômage en Terre-Neuve, euh, de la façon qu'on parle non. du Le... saumon de Pacifique. d'emploi. Ouais. C'est ça, exactement. Et il faut vraiment qu'il y ait, euh, je dirais, euh, 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 un focus important sur la, la, les enjeux autochtones, leur complexité mais surtout ce qu'il faut pour dénouer un peu une impasse qui s'étend sur plusieurs décennies. Et c'est ça qu'on recherche, nous autres aussi. On veut, on veut une paix qui soit durable, euh, une paix là, dans le sens de meilleure cohabitation de nos forces politiques, mais aussi de ce qu'on représente. Il y a un nouvel intervenant au
1: Québec. Là. Pardon? Il y a un nouvel intervenant là, pour le, au ministère là, pour les affaires autochtones chez nous, Yann Lafrenière.
0: Un ancien policier, vous allez me dire. <rire> non, ben en fait, non, euh, le ministre et moi, on se parle depuis qu'il est arrivé euh, euh, comme ministre, ça fait déjà presque un an maintenant. Euh, on, quoi? On, on, a convenu, on a convenu de se parler régulièrement. On le fait pas systématiquement chaque semaine, mais presque. Et euh, on, on se dit les choses de euh, façon transparente et franche. Moi, c'est ce que j'ai... Euh, C'est ce que j'ai partagé avec le ministre à l'époque. J'ai dit, il va falloir qu'on qu se dise les vraies choses si on veut progresser. Et je constate aujourd'hui, euh, et j'enlève rien à la personne. Faites-moi pas de politique. Euh, non, 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 non j'enlève rien à la personne. Euh, moi, j'ai toujours été très franc avec le ministre et euh, je dois constater presque un an plus tard qu'on qu 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 progresse, mais trop lentement. Euh, on sait très bien, je veux dire, vous me dites de ne pas faire de politique, mais je regarde quand même ce qui se passe autour de moi. On est devant une échéance électorale, moins d'un an, hein, ou à peu près un an, ah ouais. avant les prochaines élections. Puis, euh, évidemment, j'ai mes craintes euh, qu'on soit encore une fois instrumentalisé, euh, tempérer les esprits jusqu'au prochain vote, puis après ça, on passera à autre chose. Mais ceci dit... Euh, Acceptez-vous euh, que ça soit votre vie, ça? Non. Et que ça
1: soit... Que, euh, Le cirque, on tourne ben, dernier ben, tour de la ben, piste.
0: Ben, je pense qu'on parle de l'aigle. Moi, moi c'est clair que, euh, je veux dire, je, je veux pas être euh, optimiste à outrance. Je pense qu'il y, y aura encore des choses à faire pour les générations qui nous suivent, mais euh, je parlais des conférences constitutionnelles un peu plus tôt. Lorsqu'on a frappé un mur, en, je pense que c'était 85, 84-85, euh, les leaders de l'époque disaient, bon, OK, vous n'avez pas voulu, là, il y a des jeunes qui s'en viennent, là. Puis les autres vont, vont être beaucoup moins euh, récalcitrants que nous, on, on avec beaucoup moins de compromis. Euh, et Je pense que c'est en train d'arriver aujourd'hui. Mais d'une autre façon, euh, on, je constate une, une révolution des mentalités chez les jeunes qui font qu'ils ne euh, sont pas aussi euh, hésitants à s'affirmer euh, socialement. Euh, au niveau identitaire, au niveau culturel, au niveau linguistique. En fait, vous avez été tellement secoué par
1: le pouvoir du dominant que vous avez même perdu le spring à un moment donné pour vous battre. Le spring était tiré. Là, les jeunes, avec leur dynamisme, leur effervescence, la... vont prendre le bâton-relief, vous pensez?
0: Ah oui, 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 oui. oui, oui, oui euh, ils le font déjà pas c'est pas l'avenir, les jeunes, c'est le présent. Et, et c'est ce que je constate. et Moi, je suis extrêmement, extrêmement encouragé pour, pour la suite des choses, des, des, des jeunes qui sont vraiment euh, dans l'affirmation. Euh, puis, euh, affirmation que je dirais mesurée. Euh, et, et je pense qu'ils sont très, très euh, euh, je dire, brillants dans le sens de, ils savent mesurer euh, les gestes qui sont posés autour d'eux et savent très bien à quel moment il faut réagir. Euh, lorsque Greta Thunberg est venue marcher à Montréal, euh, c'était-tu 2019? Ouais. 2019? Oui. oui. Euh, elle a demandé à ce que les jeunes des Premières Nations soient en avant avec elle. Euh, donc, c'est quand même un mouvement qui inspire beaucoup et, et qui transcende vraiment euh, les frontières qu'on connaît au Québec, même au, au Canada. Donc, vous ne nous haïssez pas puis on ne vous haït pas, mais on ne vous connaît pas. Bien, je dirais que... Ce n'est pas de l'antagonisation. Les barricades se situent au niveau de la volonté politique. Euh, je pense qu'on euh, a toujours été euh, de bonne foi, mais le contraire, on, on l'a rarement constaté. <rire> oui.
1: Mais ce sol, cette terre, euh, c'est vous qui nous avez montré énormément comment y vivre. On, on l'a appris de vous à résister dans ce pays de
0: froidure. Écoutez, si ce n'était pas de nous, bien, on ne connaîtrait pas le Canada comme on le connaît aujourd'hui, euh, le Québec non plus. C est, c est, quand, quand je dis qu'il faut se dire les vraies choses, c'est beaucoup ça aussi. Bien, moi, je pense qu'il faut et, reconnaître et, ça. L'ironie et, et, aussi, c'est qu'il y a eu une époque où cette cohabitation-là était beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus positive qu'elle l'est actuellement. Euh, il n'était pas rare de voir euh, des, des, des non-Autochtones autour de nous parler euh, la langue que nous parlons. Ah ouais. oui? Oui, oui, c'était les coureurs des bois, ouais. je veux dire, euh, tout l'air la, la, de euh, commerce des fourrures, ainsi de suite. Euh, il y avait cette euh, familiarité-là.
1: Euh, nous autres, dans notre culture... Euh, les sept carrés, les ceintures mmh. fléchées, puis les chemises carottées, et puis les chansons répondent, puis le violon qui zing, on aime bien ça, là, mais c'est dépassé. Mmh. C'est un souvenir, on se le rappelle par nostalgie. Ouais. Votre folklore, à vous, il est encore vivant, en semble. je le vois, en tout cas. mais il est utilisé. À la Fête du Canada, on a envoyé 4-5 devant la flamme du Parlement. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y a une possibilité de... Tu la tradition, ça vient du mot « traduire, C'est en mouvement, ça avance. Ces traditions-là, plutôt que d'être utilisées euh, de façon folklorique, tout en respectant le passé, je le comprends, est-ce qu'elles pourraient servir à nous faire comprendre ce que ça veut dire? Parce que j'ai de la misère. Je le vois toujours comme si c'était... Euh, une organisation de vos communautés pour manifester que vous existez, alors qu'il y a une autre façon de dire que je suis là. Il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont des gens d'affaires. On, on les voit moins, ces gens-là. Ils sont effacés. Mais quand c'est le temps, whoop, on sort ça. C'est comme notre parade de Saint-Jean-Baptiste.
0: Ben, écoutez, il y, y a un mariage possible. Okay. Euh, je pense que ce qui est, ce qui est important chez nous, c'est maintenir nos pratiques euh, qu'on respect de façon qu'on respecte et qu'on la façon la plus authentique possible et je pense que c'est ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'il ne faut pas non plus oublier c'est qu'on parlait de l'église un peu plus tôt c'est des pratiques qui ont longtemps été démonisées là comme étant ah, euh, oui. comme étant ça c'est le diable ça. ça ça a été le Arrête message donc. ben ça, ça a été le message des curés et, et c'est même là, des avais. pratiques qui étaient, euh, je me souviens pas de l'année, mais qui étaient euh, défendues avant 1950. Euh, et donc, on, on, c'est c'est ça une, allait jusque là. C'est une, carrément une réappropriation de, de ça, ce comme que un nous avions. Démoniaque. Ben, je pense que c'est important. Exactement. C'est important de dire que. Euh, pourquoi, pourquoi il y a autant d'attachement aujourd'hui C'est que ça nous a longtemps été défendu. Bien là, je le
1: comprends. Oui. Comprenez-vous ouais, que je le ouais, comprenne
0: maintenant parce que je ne ouais, comprenais pas parce qu'on ne pouvait expliquer. Tout à fait. Tout à fait. Et, et c'est là qu'on constate, euh, quand vous disiez tantôt, donc euh, vous nous haïssez pas. Là. Et, et lorsqu'on vient dans un parois, euh, il y, y a une hospitalité qui est inhérente à chaque nation, communauté, qui est l'hôte du parois. Et ça, c'est important aussi de bien le comprendre parce qu'on a toujours un peu cette espèce de réaction. Euh, on sur... est très spectateur à ouais, distance. Oui, ouais, je ne suis pas sûr si je devrais y aller. Ou... C'est l'heure à mais, faire euh, eux ouais, autres. Oui, mais, mais finalement, il y, y a des... Puis c'est souvent, si ce n'est pas toujours le cas, expliquer à chaque paroisse. bon, il y, y a des pratiques qui sont un peu plus spirituelles et qui vont demander euh, peut-être euh, qu'il y ait moins d'observateurs, pas de photos, pas de caméras... Puis il y a d'autres parties qui vont être un peu plus signe de la compétition, parce que les powers, c'est aussi ça. Femmes, hommes, mixtes. Des jeux. Oui, oui, c'est ça. Merci beaucoup, c'est impliquant. Moins des choses. Merci bien. Oui, une bonne conversation. Merci. Dites-moi merci. Comment en... Oui. ouais plus facile. Miigwetch? Miigwetch. cest une abréviation? Non, non, Miwok c'est euh, du côté euh, Algonquin, plusieurs autres nations d'ailleurs. Thunder Thunder c'est euh, c'est euh, euh, Inou euh, en particulier. Certaines autres nations crient aussi, mais euh, la signification de Thunder Thunder parce qu'on c'est pas des gestes auxquels on, on nos nations est habituées, Puis euh, c'est le docteur Stanley Volant qui l'explique très bien, c'est que euh, pour te remercier, ben, je te donne je te je te donne euh, une autre une outarde. Oui, c'est une next commentaire, oui. Ouais. Ah, c'est bien. C'est ça que tu avais dit, oui.
1: C'est votre bitcoin à vous autres.
0: C'est ça. Oui, oui,
1: c'est un peu près ça, oui. Merci beaucoup, C'est Ça fait plaisir, Merci.
0: ça fait plaisir.